0: 海外、はい、スタートアップラジオの大次郎です今日は DeFi 2.0 分散型投資の進化についてというテーマで話していこうと思います。あまり僕のラジオで、えっと、この DeFi の分野、えっと、ブロックチェーンとか仮想通貨の分野ってあまり話してきてないな。まあ、話していったとしても NFT ぐらいですかね。えー、話してると思うんですけど、僕の、えっと、ツイッターナイコンとかは、あの、NFT、クリプトホームズっていう、えっと、確か、韓国とかあっちの方だったと思うんですけど、あの、クリエイターの方たちが作ってる、えっと、NFT なんですけど、まあ、ちょっとそれを買ってみて、NFT ってどういうものなんだろうって、自分でも勉強していたりとか、えー、ついさっきもですね、えっと、まあ、ちょっとビットコイン価格が下がってきたので、5万円分ぐらい、あの、追加で、追加というか、まあ、また、買ったりしていてちょっと、えー、ビットコインですねまたまたというかこう買いだめ、えー、していくちょくちょくこう買っていきたいなと思っていてでいろいろ最近調べていてやっぱこの分野って池早さんとかの和田さんめちゃくちゃもう本当に一日中その仮想通貨の分野調べていてもう情報ソースもほとんど英語っていう状態で、あの本当に日常生活している、あのサラリーマンからすると、この分野って本当に変化が激しいし、いろんなこうプロジェクトが出てきて、全部調べきるのが非常に難しいなって、僕もこの土日も調べていて、いろいろ思ったし、えっと、まあキャッチアップするのが難しいんですけど、ちょっとですね、あの YouTube とかえっとたまたまその DeFi2.0 っていう言葉を見つけてですね DeFi っていう言葉自体は知っていたんですけどそれが 2.0 になるってどういうことやねんというとこでちょっといろいろ調べてみたのでえちょっとご紹介できればと思いますただあの初めに言っておくと DeFi2.0 これはあの明確なまだこう概念っていうのができてないっぽくてまだその DeFi 2.0 とはこういうものだっていうのをう明確にカチッと決まってないっぽくてですね、概念がまあ出来上がりつつあるっていうような感じなので、そこだけちょっとご了承いただければなと思います。で、YouTube とかでもいろいろ検索すると、いろんなその海外の有名な暗号資産の投資家の方たちが DeFi 2.0 とは何か。で、その DeFi 2.0 のまあ実際のサービスもいくつか動いている。見たとこ、10個、15個ぐらい動いているものがあったのでちょっと全部はもちろん理解できないその仕組み自体を理解できてないんですけどそのうちの一つをご紹介できればなと思いますその前に DeFi ってそもそもなんだっけっていう話なんですけどもともと Decentralized Finance の略ですねいわゆる日本語で言うと分散型金融ということでブロックチェーンという技術ですね。ブロックチェーン上で作られる金融サービスのことで、僕らその、金融サービスというと、投資の分野だと、株式とか、そういったものですね。株式運用していって、その企業の株を買って、その企業の価値が上がれば、その株価が上がったり下がったりっていう、ここを仮想通貨の分野でやるっていうのが、この DeFi ですね。はい。で、えっと、この DeFi。はまあ、なぜ分散型かっていうとえっとまあ中央集権いわゆるその証券会社とかえっとまあそのなんて言うんでしょうその株式をあの取り扱っている会社とかまあそういったものはなくてそのなんて言うんですかねまあ中央集権でそのどっか一つがえっとそのまあ株式のそのまあ売買とかそういったものを握ってるわけではなくてもう個人が個人でえ全部管理するっていうものですね。ブロックチェーン自体がそもそもそのまあみんなでこう監視し合ってえみんなでそのネットワークを作り上げていくっていう概念なのでまあその何かその一つのこう公の,その取引所があって誰かがこう中央で管理しているっていうものではないので分散型金融と呼ばれていると。いう感じですね。えー、ま、金融機関みたいに、えー、ま、わかりやすく言うと、金融機関のように、えー、中央でその、まあ、あいろんな資産を管理する、まあ、システムがないっていうことですね。はい。で、えっと、まあ、国内の仮想通貨の取引所は中央集計のシステムと言われていて、えー、まあ、コインチェックとか、えー、GMO とか、えっ、ー、と、ビットフライヤーとかいろいろありますけど、まあ、その企業が運営してるんですけど、その企業すらないのが、えー、まあ、ディファイで、えー、その、まあ、d フ f i のまあ取引所を DEX って呼んだりするんですけど、ちょっとこれも紹介後で紹介します。で、先にその d フ f i のメリットとデメリットをお伝えしておくと、メリットが3つ、デメリットが2つあって、メリットが1つが手数料が安いってことと、2つ目が地域に左右されずに利用ができると。で、3つ目が金融機関の仲介が不要っていうところで、え、ー1一つ目と3つ目は、えーまあ、手数料がないってとこですね。で金融機関の仲介が不要なので、えー、とその取引の流れがスムーズですね。えー、株式とかを売ったり、えー、するとその実際に売ってその役場、あのー、自分にお金が入ってくるまで非常にそのタイムラグがあるというかあの時間がかかるんですけどまあこれが<笑>。ブロックチェーン上で、えー、全部行われる。インターネット上で行われるので、非常に取引がスピーディー。かつ、まあ、いろんな国、どこの国にいても、えー、利用できると。まあ、逆に日本にいると,、えー、と、いろんなトークンが、その、まあ、金融庁によってその認可されてないというかあの、日本が認可していないだけなのか、その他のトークンがまあそういったその日本に認可されるつもりがないというかあの、そういったその、なんていうんですかね、日本に、に日本人に合わせて作られているものではないですし、もちろん、あの、全世界のユーザーに共通して作られているものなので、えっと、まあ、その、トークンを使って、えっと、そのトークンの価値が上がって、まあ、投資で儲けたりっていうことになると、まあ、結構日本は、えー、っと法律が追いついていないところがあってあの仮想通貨での,その売り上げっていうのは雑,雑所得っていうところに入ってかなり税金、えー、1000万、えー、儲け利益が出たら、まあ、その半分ぐらい持っていかれるような感税制になっているので逆に日本は結構厳しいというかあの法律がなんか厳しすぎるっていうところであの仮想通貨暗号資産の、えー、運用っていうのはあまり不向き日本人ではあの使えないサービスとかも、えー、結構多かったりするので。うん逆に不便かなっていう感じですけど、えー、まあさっき言った3つ手数料が安い地域に採用されず利用が可能で金融機関の仲介が不要っていうのが、えー、メリットでデメリットがトラブルが起きたらもうユーザー自分の自己責任っていうところと2つ目がバブル崩壊のまあリスクがあるということであユーザーの責任っていうところはまあ中央集権で誰かが、えー、システムが管理してるわけではないのでそこに何かこう自分が、えー、と間違ったものを間違った仮想通貨を買ったりしても、えー、ちょっと間違ったんで交換してください、やり直させてくださいっていうのは、えー、無理ですね。はい。あの、まあ、買いが利かない。例えば、まあ、なんて言うんでしょう。あの仮想通貨ってインターネット上にウォレットがあるウォレットでお財布があるのでそこに、えー、まあそのお財布にみんな住所を持ってるんですよ、まあ、住所を間違えて送っちゃうともうあの行方知れずあの行方不明になっちゃうっていうはいあのお金は戻ってこないという感じで、まあ、結構いろんなその操作っていうのは自己責任っていうところですね誰もあの自分のケツを拭いてくれないので、えー、失敗したら自分の責任というところであと1つはバブル崩壊のリスクです、ね、まあいろんなその、まあ、元本割れの、えっと、リスクが非常に大きいっていうところでいわゆるそのボラティリティって呼ばれるその、えっと、価格が上がったり下がったりが非常に激しいのであの非常にハラハラしますよねあ上がったと思ったらまた急激に下がってっていうのであの非常にそこのメンタルがやられるっていうところですねはいまあバブル崩壊その何て言うんでしょうね自分のそのお金を突っ込んで購入した仮想通貨とかトークンとかそういったものがえま暴落していくっていうまあそのバブルが崩壊するっていうリスクはえありますね。なのでその DEX と呼ばれるその分散型の取引所にいろいろ自分がお金を預けていで運用していたけどその仮想通貨自体が、えーまあ、仮想通貨の市場自体があの暴落してしまったっていう場合は、はい、あの100万円投資していたのに1万円の価値になってしまったみたいなそういうこともありますというのがデメリットですね。でここから DEX の話に移りますがディ,ディセントラライズドエクスチェンジの略ですね。エクスチェンジ交換ですね。交換。で、分散型取引所って日本語では言いますけど、えっと、まあ、これがですね、非常に、えっと、新しい概念ですよね。えー、まあ、ここがまさにディファイなんですけど、えっと、イールドファーミングっていう、まあ、あのや,りやり方というか、まあ、機能というか、資産運用の方法が仮想通貨を使ってできるんですけど、その、まあ、取引所、DEX て呼ばれる取引所に、えー、仮想通貨を、えーまあ、貸し出すんですね。貸してあげるんですね、取引所に。自分が持っているビットコインとかイサリアムとか、そういったものを貸してあげて、でその貸してあげた代わりに利息とか手数料を受け取れるっていうのが、えー、仮想通貨の,あの新しい運用の方法。これがいわゆるイー,ルドファーミングディファイの中のディファイの中にある一つの運用方法が<笑>イールドファーミングですねはいでえっと、まあ、そのいわゆる何て言うんでしょうね普通のその金融機関にお金預けると、まあ、金利っていうのが、えー、あの利息を利息を受け取れると思うんですけど、まあ、仮想通貨の分野にはそのような運用がなかったので、えーまあ、こういった概念、まあ、概,概念というかいろんな方がもう頭のいい方たちが作り出したということで、えーとまあ、その DEX って呼ばれるところでこのイールドファーミングすると例えば、えーまあ、割と有名なところだとコンパウンドとか寿司スワップとかパンケーキスワップとかって言いますけど例えば、えー、とコンパウンドとかで言うと、まあ、ビットコイン例えばですけどあのビットコインとイーサリアムもペアあの一緒に預ける。預けるるるとそのコンンプって呼ばれるトークンをもらえたりするんですよでこのコンプっていうのがもちろんその価格が上がることもありますしコンプ自体の価格が上がることもあるんですけど、えっと、そのコンプが、えっと、いわゆるそのガバナンストークンって呼ばれてガバナンスって今政治統治するっていう意味ですけどその何かそのコンパウンド上でアップデートするとか、機能を改善するっていう話になったときに、そのコンプを多く持っている人が、その発言権があるわけですね。何かを決めるときの投票権に近いですね。こういった使い方もできるので、えっ、ー、と、まあその、なんでしょう、そのガバナンストークンというその立ち位置として、そのコンプっていう、えー、まあトークンですね。まああの暗号資産になりますけど、そのコンプ、1コンプが、えー、100円になったり、500円になったり、1000円になったりっていう、えー、それが、えー、まあ、2020年の、えっ、ー、と、夏ぐらいですかね。2021年だったかな。はい。の夏ぐらいに、その、DEX って呼ばれる<笑>取引所で、えー、トークンって呼ぶものを、えー、出し始めーーーーにに始めめたたとユーーザにに急配りんですよあなたはあの私たちの取引所に仮想通貨預けてくれて、まあ、その流動性って呼ばれるその仮想通貨を預けることでその取引所でいろいろ取引をが盛んに行われることを流動性っていうんですけどそれをにえっと、まあ、取引所を栄えることに協力してくれたので、コンプっていうトークンをあげますって、こう、急にくれたりするんですよ。えー、そこから始まった動きですね。えっ、ー、と、まあ、これが、寿司スワップだと、寿司寿司っていう、あの、寿司を握ってくれるんですよ。うん。それを、寿司っていうのをくれるんですよ、トークンとして。で、えっ、ー、と、パンケーキスワップは、ケーキっていう、あのケーキを<笑>焼いてくれる<笑>。で、あの、そのケーキっていうトークンがもらえたりするんですよ。はい。まあ、これが、えー、言うてガバナンストークンと呼ばれるものですね。DEX の仕組みですね。はい。で、ここから DeFi 2.0 やっと入るんですけど、えっと、一番、まあ、有名なプロジェクトが、オリンパス DAO っていうプロジェクトらしいんですね。えー、概要欄に貼っておきます。で、えっと、まあ、最初に冒頭に言った通り、この DeFi 2.0,DeFi か DeFi なのかわかんないですけど、僕は DeFi って呼びますけど、えーこの概念がまだこうカチッと決まったものはないんですけどえさっきあの少し流動性って話したんですけどその例えばえコンパウンドとか寿司スワップとかパンケーキスワップっていうのはユーザーが仮想通貨のえまあ何かしら預けるときってペアを作るんですよビットコインとイーサリアムとえあとは何でしょうねイーサリアムとえライトコインとかまあそういうペアを作ってえとまあその取引所に預けるプールっていうお金はみんなが預けるところに集めるんですね、プール。ここに集めると、えー、寿司とかケーキとかってトークンがも,もらえるんですけど、まあ、ユーザーが集めない、ユーザーがその預けないと、流動性っていうのは生まれないですし、えっと、ユーザー自身もそのもらえるケーキが多ければ多いほど積極的に預けたくなりますし、あとはケーキの値段が、えー、価値が高いほど、えー、預けたく積極的に預けたくなるんですけどその預けるユーザーが増えていくと、まあ、取引所は当然その、えー、流動性取引所の,その、えー、取引所が盛んにこう、えー、仮想通貨の交換したりとか貸し出したりとか行われるようになるから、えー、まあまあ儲けられるんですけど、えー、とユーザーからするともらえるそのケーキの量が、まあ、ユーザーが増えることに少なくなっていったりとか、えー、価値がまあ低くなっったりととかすするとユーザーザは離れていいちゃいますよねあの預けてもあんまりケーキもらえないじゃんってなるとそこに預けなくなっていくので、まあ、こ,れこれが DeFi1.0 De の状態なんですが DeFi2.0 になるとこの流動性っていうのをその自身の取引所で担保することができるそうなんですはいリクイリティアザサービスと呼ばれる新しい概念らしいんですけどえっと簡単に言ってしまうと、このオリンパス DAO では OHM っていうえっとトークンがあってえっとそれをですねあの使ってその自分たちでその流動性を確保,してまあ確保する担保しているっていうところでまあそのユーザーのまあ言い方は悪いですけど手助けがなくてもえ流動性を確保できると。あと一個<笑>すみませんあともう一個あのボンディングっていう、まあ、機能があるらしくて、えっと、その、まあ、仮想通貨のペアを、えっとまあ、5日間とか1週間とか1ヶ月とかロックいわゆるその取り出せない、えっと、預けたら取り出せない期間があってその1ヶ月預けておくと、えっと、割引価格でその OHM トークンっていうのが買えるっていう、まあ、そういった機能もあったりするんですね。はいまあそういった機能を使いながら、えっとまあ、自身の、えーまあ、取引所でその流動性を保っていくというところですね。これを、えーまあ、DeFi 2.0 って、えー、一番有名な、えーまあ、プロジェクトですね。走っているようです。はい。で、えっとまあ、この OHM トークンって呼ばれるのが、えっとまあ、このオリンパスダウだと、えっとステーブルコインと呼ばれる、えっと、まあ、価格を安定させるために作られた、えー、暗号資産のことをステーブルコインって言うんですけど、それと、えー、まあ、裏で繋がってるというか、その OHM トークンっていうのの価値を担保、あの、保つために、そのステーブルコインっていうものと同じ価値で交換できますよっていうのを、えー、その取引所が、まあ、え、定義している。作っていると。で、このステーブルコインっていうのが、えー、a i とか、USDT とか、テザーって呼ばれるもので、これ、これらは、えー、1ドル。1 a i が、えー、1ドル。みたいな形で、えー、実際の法定通貨と、えー、同じ価値ですよっていうのを、まあ、設計されて作られた暗号資産です。はい。名前が違うのは発行してる会社が違うからです。はい。ですね。えー、というところで、まあ、このステーブルコインとつながっているので、価値も保たれているというところですね。で、まあ、この DeFi2.0 のオリンパスタオで、えーまあ、お金というか、えー、と仮想通貨ですね、預けて、ステーキングって呼ばれる、そのもう本当にもうずっっと預けっぱなしにしにてておいて、えー、その期間は全然お金は引き出せないけどその取引所にそのさっきから言っている流動性を提供することでえっとまあその OHM っていうトークンがいっぱいもらえたりとかするんですけどそのパーセンテージが、えーまあ、1000% とか 2000% とかまあそういったあのえっとあれですよ APY って呼ばれるあの1年の、えー利回りが 1000% とか 2000% とかわけのわからない数字になってるんですね。はい。あのまあ仮想通貨のえっと市場ってまあ,あのなんてうんですかね多くてもまあパンケーキスワップとかあのスジスワップとかでもあの多くても 10% とかいく,いくかいくかないかぐらいっていうのを聞いたことがあるんですけどあのこの 2.0 のオリンパスターだと,、えーとまあ、そのものによって仮想通貨によっては、えーとまあ、その利回りが、えー、1000% とか 2000% 千パ 2000% ってい、まあ、千パ 1000% の時点で2倍か、うん、そうですねまあそれぐらい、えーまあ、OHM っていうトークンがこうもらえたり、えー、その仮想通預けてる仮想通貨が増えていくという、えー、状況になってるみたいですと、はい、というところでですね、えっと、かなり、まあ、専門用語とかが多くてですね訳、えっとまあ、が分からないような感じですけど、まあ、これが新しい金融の世界かなって思っていてあのこういった世界を見ていくと本当に地方の銀行とかあと5年したらなくなるんじゃないかなっていう感じですね。もう本当にネット銀行だけ、ネット銀行、ネット証券だけになって、えっと、まあ日本でその仮想通貨の規制がどれぐらい、えー、緩くなるかがまだわからないので、これからどういう、まあ、市場、まあね、一気にその暗号資産を使うのが禁止だって法律が決まっちゃったら日本では使えないとか、もしかしたらあり得るかもしれないですけど、うん。まあ本当に世界を変える、何、えっと、て言うんでしょう、国が違ってもその同じ仮想通貨を、えー、取り扱っている、世界中の人と取引ができるっていうところで、本当に地方の銀行とかはあまりその必要ないような。世界になってきているなというところで今日はですねえっ、ー、と DeFi、まあ、2.0 分散型投資の進化についてというところで、えー、まあ主にオリンパス DAO ですねはいえっ、ー、とまあ気になる方はですね調べてみてはいかがでしょうかザ・ディセントラライズド・リザーブ・カレンシーと書いてありますねはい今その流動性が保たれているので、えっとまあ、その価値も安定していますよ。その OHM トークンですね。の価値も、えー、保たれていると。あの急激にその、まあ、価値が下落することもないですしいわゆるそのボラティリティと呼ばれるその価値が上がったり下がったりする幅が、えー、小さくなるというところですね。はい。あのー。あ、サステイナブルステーキング APY と書いてあって、えー、OHM トークンの、えー、ステーキングした場合の、えー、その年間の利回りが 8088% って書いてありますね。<笑> 8倍ですかね、うん。すごいですね。<笑>本当に8倍なのかなっていう感じですけど、えー、っと、うん、すごいですね。はい。ということで、あの、まあこの情報を自分でご自身で調べるなら、もう本当に英語でゴリゴリ検索していってっていう感じになるかと思うので、えー、もし詳しい方いらっしゃったら教えてほしいくらいです。ということで、えー、今日のエピソードが役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。